0: Une voix haute. à voix mystérieuse. Jérôme Fouquet. Matt brain Chasse à l'homme. Et si la rédemption m'était permise Après une longue période de solitude, j'entrevois enfin un peu d'espoir à l'extrémité du tunnel. J'ai peut-être fait ce qu'il fallait pour le mériter. Ou peut-être que la roue du hasard n'arrête pas de tourner, forçant l'être humain à une résilience salvatrice. Ma fille a 19 ans dans trois jours. Je n'ai aucune idée du cadeau qui lui ferait plaisir, nous commençons à peine à nous refréquenter. La juge des familles, en prononçant mon divorce, m'a octroyé le bonheur de voir Serena un week-end sur deux contre l'avis de sa mère farouchement opposée à ce que je remette un pied dans sa vie. L'argument, farouchement défendu par mon avocat, réside dans mon changement d'environnement professionnel. Je me suis éloigné des affaires de meurtres sordides, des tueurs en série, des pédophiles, des détraqués sexuels. Mon ex-femme a accusé le coup, lors du libéré. Son nouveau mec l'accompagnait, un type épais, barbu, épaules carrées, smart, le genre viril. Il n'a pipé mot de la séance, se contentant d'une présence discrète. Why n'avait malheureusement pas pu être à mes côtés. Je l'avais imaginée vêtue du même kimono rose et aux à fleurs que lors de notre première rencontre dans son salon. Elle m'aurait sans doute permis d'appréhender plus sereinement la délibération, même si celle-ci me fut plus favorable que prévu. Ma fille étant majeure, elle aurait pu contester le jugement. Mais elle a décidé de m'accorder une deuxième chance. Le week-end qui s'annonce me procure une belle occasion de lui prouver mon attachement et ma stabilité mentale. Ne sachant pas quoi lui offrir pour son anniversaire, je lui ai laissé choisir. Euh, sa réponse m'a un peu désarçonné. Étant sortie de la période des partiels de mi-année et souhaitant se défouler après des semaines à années sur le code civil, elle souhaite m'entraîner dans une partie de « laser game ». Un genre de paintball dans une salle obscure avec des pistolets à infrarouge. Cela part d'un bon sentiment. Elle pense à tort que j'aime le tir. Ironiquement, cela a toujours été ma hantise quand j'étais policier. Les armes à feu ne m'ont jamais procuré le moindre plaisir, même si je me suis acquitté de mes missions avec le plus de sérieux possible. Mon aptitude au tir, médiocre en début de carrière, s'est affûtée au fil des ans au prix de nombreux efforts. Moi c'est Matt, Matt de Brain. J'ai touché de près le graal des affaires policières en officiant comme capitaine à la célèbre crime, au mythique 36 quai des Orfèvres. Mais désormais, j'usine à mon compte, en tant qu'enquêteur privé. Je travaille sur des enquêtes qui manquent parfois d'intérêt sur le papier, mais qui m'ont souvent dérouté et indéniablement fait grandir. Le samedi matin suivant, se pose comme une fleur au milieu du gravier. Je ne m'étais pas senti aussi gai depuis longtemps. Serena sonne chez moi, munie d'un sac de sport dans lequel elle a rassemblé des affaires pour la nuit, et de quoi se changer le lendemain. Je lui montre mon nouveau logis, un deux-pièces en plein cœur du quatorzième arrondissement. Je ne me suis jamais résolu à quitter la capitale, comme mon ex-épouse, qui réside dans un pavillon de la petite couronne, munie d'un coquet jardin où elle peut profiter de la nature ou inviter des amis à un barbecue le week-end. Paris, est gravé dans ma peau. J'aurais peur de trahir si je m'exilais de l'autre côté du périphérique. Certes, je me contente d'une surface plus petite, mais je peux rallier les quais de Seine en quelques minutes ou flâner le long des étals de la rue Montorgueil. Les bonnes habitudes sont dures à changer. Nous déjeunons un bob -homme que j'ai préparé sur les conseils de Wai. Serena essaie de me cuisiner sur ma relation avec la jolie Vietnamienne. Je réponds le plus sincèrement possible en lui révélant que je me sens bien. Cependant, à ce stade, je n'ai nullement projeté autre chose que de la fréquenter plusieurs fois par semaine, restant seul chez moi le reste du temps. L'heure du laser game a sonné. Nous arpentons l'avenue René-Cotier entre Alésia et D'Enfer-Rochereau. Ma fille semble gagnée par une franche à la critée, alors que j'essaie de masquer mon appréhension du ridicule. J'éprouve... Encore les plus grandes difficultés à me projeter en lapin noctambule qui fuit les rayons lumineux. Mais d'une, ça ravit ma fille, et de deux, les organisateurs de jeux pétits de bonne humeur. En effet, deux garçons à la mine juvénile, dynamiques et souriants, nous accueillent à l'entrée des lieux. De grandes lames en PVC clair tapissent un grand corridor où se croisent les joueurs. Les murs blancs cassés sont ornés de photos de people venus s'amuser footballeur, homme politique, acteur, tout le gratin semble s'être précipité dans ce laser game qui ne peut pourtant que se targuer de deux ans d'existence. Les recoins ont été pensés pour accueillir de grands casiers numérotés pour déposer ses affaires. Nous avons droit à un brief sur ce que nous pouvons faire et ne pas faire tandis que nous enfilons par les épaules de pondéreux plastrons. J'écoute maladroitement le speech, l'œil attiré par un groupe qui remonte de la salle de jeu. Il rit fort et paraît exténuer. Vu leur jeune âge, cela ne m'augure rien de reposant. Une femme d'une quarantaine d'années, plutôt svelte et musclée, dégouline de transpiration. Elle se tourne vers un autre participant, Ila, qui se moque lui-même de sa prestation. Il a fini bon dernier sur 8. L'un des organisateurs remet la fiche des scores à chaque participant avec une analyse précise de ses kills et de ceux qui ont réussi à le dégommer. Rien n'échappe à la machine qui manifeste un esprit de délation sans faille. Elle pointe les retors qui vous ont tiré dans le dos ou encore ceux qui ont été vos cibles préférées. De quoi alimenter les règlements de compte à la sortie. Hannibal Lecter manque à l'appel. Il a dû se perdre dans le labyrinthe du sous-sol, prévient l'organisateur. Ma fille surprend mon inattention et d'un regard perçant me remet dans la préparation de notre future partie. Je ne déborde pas de motivation, mais me plie volontiers à ses désiderata pour ne pas représenter un frein à son amusement. Fred nous conseille de ne pas nous viser à moins d'un mètre et nous invite à ne pas rester immobile trop longtemps. Meilleur moyen de devenir le souffre-douleur de la meute des poursuivants. Six joueurs constituent notre groupe. Trois adolescents et leur mère complètent le tableau. L'un d'eux doit nous rejoindre pour équilibrer les équipes numériquement. Sans surprise, nous assistons à une séance de déchirement et de longues hésitations. Les deux plus âgés excluant le plus jeune qui éclate en sanglots devant sa maman dépassée. Fred finit par trancher en collant le plus jeune avec l'aîné et leur mère. Ils constitueront la team bleue. Nous hériterons de celui du milieu, à mon avis le plus filou des trois. Regard pernicieux doublé d'une attitude manifeste d'attiseur de feu. Une bonne pioche pour notre équipe, la team rouge. Quelques instants avant de débuter, je ne peux m'empêcher d'attraper au vol une remarque concernant le groupe de sortants. Le joueur manquant n'a toujours pas donné signe de vie. Étrangement, cela ne semble pas émouvoir Thomas l'organisateur qui précise qu'il s'agissait d'un joueur solitaire. Son matériel se trouvait à l'abandon, au sous-sol. Le malheureux a dû emprunter la sortie dédiée au personnel par erreur. Mes sens d'enquêteur s'éveillent. Je songe à rechercher le disparu quand nous pénétrons dans l'antre-obscur, théâtre de notre défoulement pour les trente prochaines minutes. Une nébuleuse vapeur se dissipe sous un fond de musique techno angoissant, nous dévoilant une partie du labyrinthe. La pièce ne paraît pas immense, mais se dote d'innombrables petits murets en bois qui constituent autant de recoins pour se cacher, et carrefours en étoile afin de maximiser les mauvaises rencontres. La conception semble extraite d'un esprit belliqueux, de petits escaliers et quelques plateaux surélevés, achevant de procurer des positions de tir dominantes. Notre jeune coéquipier opte d'emblée pour une stratégie attentiste, dissimulée dans un coin de la salle sans doute pour minimiser ses efforts. Serena, à l'inverse, bondit partout fait feu de toute situation avec une certaine réussite. Je suis heureux de l'avoir s'amuser, profitant à fond du jeu et de l'instant. Sans surprise, elle prend pour cible la mère des ados qui démontre minute après minute une aptitude à la survie proche du néant, ponctuant les coups reçus d'un rire opulent. Je déambule dans toute la largeur et la longueur de la pièce, canardant mes ennemis tant que je le peux. Je me prendrais presque au jeu, si je n'avais en tête de savoir ce qui a pu arriver à Hannibal Lecter. Après un petit tour où j'ai été tué trois fois en ayant fait mouche quatre, je constate qu'il existe bien une issue de secours fléchée derrière un panneau personnel uniquement, agrémenté d'un imposant signe interdit au néon clignotant. Je m'étonne qu'un joueur ait pu prendre ce chemin, d'autant que la porte battante qui doit mener vers l'extérieur semble verrouillée à double tour. Je poursuis ma petite balade, Ma fille me propose un instant de lui assurer les arrières pendant qu'elle progresse vers une position ennemie. Je m'acquitte de ma tâche avec brio, dégommant le Benjamin de la fratrie adverse venue sournoisement attaquer Serena dans son dos. Je sanctionne cette éducation défaillante par un tir chirurgical dans le milieu du plastron. Ma fille lève le push dans ma direction avant de débusquer le frère aîné, éclipsé sur un des hauts abris dévolus aux esprits sadiques. J'ai déniché un deuxième passage interdit, derrière un rideau, dans l'escalier que l'équipe adverse a emprunté pour entrer. Aucune raison de venir se cacher là, nous sommes en dehors de l'air de jeu. Cependant, un bloc-porte mobile, en métal, a été positionné à cet endroit en privant l'accès. Mon instinct me pousse à en avertir les organisateurs. Fred écoute mon récit, affolé. Ni Thomas ni lui n'ont condamné cette pièce, utile à l'entrepôt du matériel de jeu. Quand nous parvenons à y pénétrer, aidés d'un pied de biche, l'organisateur pousse un grand cri devant le corps sans vie d'Annibel Lecter. Un trentenaire ventripotent à la barbe fournie. La brèche qui perfore l'arête de son nez entre ses deux yeux ne laisse aucun doute sur les circonstances de la mort. Aucun pistolet laser n'a pu cratériser le fond du pauvre homme. Fred appelle son collègue à la rescousse. Celui-ci ne semble pas moins perdu face à la gravité de la situation. Je prends les devants, leur comptant ma longue expérience de policier. Je commence par enclencher le système d'alarme d'un coup de poing rageur pour signifier la fin de la partie et l'évacuation des joueurs à l'étage supérieur. Serena fait la moue devant cet arrêt de jeu prématuré. Pendant que nous attendons la police, je demande aux deux maîtres des jeux de me livrer l'identité des membres du groupe qui nous ont précédés. Ils m'avouent en être incapables. « Ne recensant que des alias comme Neymar, Captain America ou encore Dark Vador. Des super-héros ou des joueurs de foot ne vont pas être d'une grande aide. Pas plus d'informations que côté données bancaires, cinq des sept participants ayant payé en cash. Je serais étonné que le meurtrier ait laissé son empreinte financière nous permettant de remonter la piste jusqu'à lui. » Le seul indice probant se matérialise dans la photo de fin de partie où je dévisage quatre hommes et trois femmes, la trentaine. Sourire goguenard. Rien ne présuppose sur ce cliché un caractère meurtrier. L'assassin se cache pourtant parmi eux. Thomas m'indique que c'est la première fois que ces individus viennent dans leur salle. Je m'enquère de ceux qui sont venus seuls. Il me désigne une des femmes, puis se ravise, son copain l'accompagnait. Il y avait trois groupes de deux. « Non, peut-être un groupe de quatre et un de deux. » Il éclate en sanglots, submergé par l'émotion. Son collègue Fred vient s'excuser pour lui. Il traverse une période difficile, sa femme l'ayant répudié récemment. « Serena Trapping pour rentrer à la maison. »« Je ne peux qu'acquiescer. »« Difficile de glaner plus d'informations. »« De plus, je n'ai été investi d'aucune enquête. »« Mieux vaut laisser la police s'en occuper. » Par acquis de conscience, je prends une copie des photos et tends ma carte de détective privé au cas où la police ne puisse pas les aider à démêler cette affaire. Sur le chemin du retour, je fais amende honorable auprès de ma fille, pour ma déformation professionnelle qui nous a fait perdre du temps et lui demande ce qui lui ferait plaisir pour dîner. Elle balaie mes excuses d'un mouvement de tête et m'avoue qu'elle aimerait manger du poulet grillé chez KFC, n'étant pas... À une ineptie près, et souhaitant que la journée soit la plus parfaite possible, j'accepte volontiers sa requête. Un sourire renaît aussitôt sur son visage. Elle me remercie chaleureusement, d'autant que mon ex-femme n'accepte pas cette junk food chez elle. Je comprends le bien fondé de cette hygiène de vie, deux heures plus tard, quand nous nous retrouvons devant un bucket, un bol géant en carton transpirant de poulet frit. En bouche, je sens le gras, le croustillant, mais très peu le poulet. Je m'efforce de ne pas montrer mon désamour pour le cow-boy texan qui a nourri des générations d'Américains à travers les âges. Serena savoure en crignotant par petites bouchées. J'amène la conversation sur le nouveau Jules de mon ex. Elle m'avoue mal le connaître. Il se montre plutôt effacé pour l'instant sa présence. Je décide de laisser ma fille finir le bucket et me rabat sur le cornet de frites, plutôt bonne, enveloppé dans un papier journal, je me surprends à lire un article sur un fait divers qui étale vertement l'histoire de Kevin, 28 ans, tué d'une balle en pleine tête. Je me pétrifie quand je comprends où il a péri. Serena me détaille ses prochaines vacances avec ses deux meilleurs amis au Canaries. Son regard tamponne le mien. Je lui désigne le morceau de papier « sui-feu. Elle sursaute malgré elle. Je demande au garçon en polo rouge « casquette qui nous a servi la date de parution du journal. Il m'avoue qu'il s'agit du jour même. Kevin a donc succombé hier en pleine partie de Laser Game dans le treizième arrondissement. Je sens d'un coup que Serena se tend comme un ressort. Elle me dit badé car elle nous a attirés dans un guépier cet après-midi. « Tu n'y es pour rien, ma chérie, je lui dis. Le risque zéro n'existe pas. Quand même, je m'en veux. Je n'irai plus au Laser Game de ma vie. »« Je ne crois pas qu'on puisse raisonner comme ça, sinon on ne vit plus. »« Dis-moi, papa, tu as frôlé la mort plusieurs fois durant tes enquêtes, comment as-tu fait pour continuer En plus, tu avais une famille. S'il t'arrivait malheur, comment aurions-nous fait ?»« Oh, ta mère se serait trouvé un nouveau Jules plus tôt, dis-je d'un ton persifleur. Ma fille glousse. »« Tu es grave drôle, papa, tu sais. »« Je sais. Non, sérieusement, j'ai choisi ce métier en pleine conscience. J'ai accepté les risques qui allaient avec. » Et c'était avant de rencontrer ta mère. D'ailleurs, je l'ai rencontrée lors d'une de mes enquêtes, donc heureusement que j'ai été au bout de mes convictions, sinon tu ne serais pas là aujourd'hui. Sérieux Vous vous êtes rencontré durant une enquête C'est grave d'art Tu me l'avais jamais dit. Tu n'as jamais demandé non plus. De plus en plus drôle, papa. À cet instant, mon smartphone frémit dans ma poche. Numéro inconnu. J'hésite à décrocher, mais ma fille me fait comprendre que nous avons tout le week-end pour discuter. Je reconnais la voix de Thomas, notre organisateur de jeu. Il m'annonce que les policiers menacent de fermer leur salle. Ils ont pris la photo du groupe, mais n'ont pas réussi à croiser les visages avec des personnes fichées. En tant que gérant, il ne sait pas quoi faire et me supplie de lui venir en aide. Il se dit prêt à me rémunérer grassement si je parviens à épingler le coupable, lui évitant de fermer boutique. Il vient de perdre sa femme et ne voudrait pas perdre en plus son business. J'hésite à lui faire part de ma découverte macabre, apparue au fond de mon cornet de frites. Sa pusillanimité ne saurait encaisser l'existence d'un tueur en série. Je lui demande malgré tout s'il a entendu parler d'un incident de ce genre dans une autre salle à Paris. Il me répond par la négative, puis l'armoie bruyamment à l'autre bout du téléphone. Je lui affirme que je peux l'aider, ce qui a le don de le calmer un peu. Je dispose de moyens que la police de quartier ignore. Je peux retrouver un individu à partir d'une photo. Je sais que je vais pouvoir croiser le lendemain la photo des sept joueurs de l'après-midi avec celle de la veille dans la salle du treizième. Je n'aurai peut-être pas l'identité du tueur, mais de grandes chances de savoir à quoi il ressemble. Sachant qu'il a tué deux individus en deux jours, les chances qu'il en tue un troisième l'après-midi suivante me paraissent élevées. Mon plan consiste à guetter ma proie, m'inscrire à la même partie que lui et l'interpeller dès l'instant où il aura dégainé son arme. Il suffira ensuite de faire confiance à la balistique en comparant avec le pistolet qui a strié les crânes des deux victimes. Je sais que cette stratégie présente de nombreux risques, que je pourrais aussi bien être le prochain à avoir une cavité au milieu du front, que ma fille va m'en vouloir de la laisser seule durant la journée pour notre premier week-end commun depuis des lustres. Pour remédier à ce problème, je décide de faire appel à Wai, qui accepte volontiers de s'occuper de ma fille pour me rendre service. Elle peut lui offrir une séance de massage de deux heures. Mon problème est que je ne sais pas à quelle heure va se manifester le meurtrier. L'article de journal évoquait un acte qui aurait eu lieu l'après-midi. Pourrait-il agir de la même heure A-t-on affaire à un rituel Cela aurait du sens pour un tueur en série. Une rapide recherche sur la toile m'apprend qu'il existe globalement une grande salle de laser game par arrondissement. 13, 14, pourrait-il agir dans le 15e Tout ceci serait logique et en l'absence de preuves concrètes, le bon sens reste le meilleur conseiller. Je propose à Serena de regarder un film. J'en choisis un long à dessin, La Ligne Verte, Trois heures de Bonheur, avec un de ses acteurs préférés, Tom Hanks. Ma fille est une matinale, mais elle se couche tôt habituellement. Si je peux la décaler, elle ne se rendra pas compte de mon absence. Je la dépose dans mon lit vers minuit, en état de léthargie avancée dans le but de ne pas la réveiller au petit jour. Dès 9 h une, je fais le pied de grue devant le laser du 13 e Je demande au gérant, un grand chevelu d'une cinquantaine d'années, s'il se rappelle avoir vu une des personnes sur le cliché que je lui présente. Il le regarde attentivement, mais secoue la tête avant de faire appel à un de ses employés présent toute la journée de la veille. Un jeune rouquin glabre se présente à moi, arborant de petites lunettes cerclées de métal qui ne parviennent pas à atténuer son air candide. Il regarde les photos et me dit se souvenir d'un d'entre eux, venu jouer à la partie de 16 heures. Je sens l'excitation poindre malgré moi. Ma théorie du rituel prend forme. Serena et moi ayant débuté notre partie à 16h30 la veille. Je connais désormais le visage du criminel avec qui j'ai rendez-vous pour en découdre. Un type lambda, taille moyenne, stature moyenne, brun, aux cheveux courts, petite barbe. Un air de touriste détendu venait prendre du bon temps. Quand je rentre chez moi, ma fille émerge à peine. Je les avec des croissants et un jus d'orange pressé. De plus, la surprise que je lui propose pour l'après-midi la met en joie. Pour l'instant, hormis la partie raccourcie de laser hier, le week-end se déroule à merveille. Maintenant, je dois faire attention. Je sais mon timing serré, mon organisation doit être sans faille. Je dois déposer ma fille au salon, à l'extrémité de la rive droite, pour 15h30 précise, puis me présenter à ma partie de laser à 16h, à l'autre bout de la rive gauche. Heureusement... Je peux compter sur mon petit scooter pour me faufiler dans la capitale sans subir les bouchons. Mon premier week-end avec ma fille a redonné un peu de chance à mon existence décrépite. La sentir près de moi me redonne une pincée de foi en l'existence. La vie redevient possible. Je vais peut-être chasser ces vieux démons qui alourdissent mes pensées. La matinée se déroule dans une parfaite harmonie. Nous enchaînons les parties de Scrabble et les fourries. Je lui prépare un tartare maison pour le déjeuner à ma façon. Serena trépigne de savoir ce que je lui ai préparé. Elle se montre affable et curieuse au moment de rencontrer Wai. Puis, quand elle découvre qu'elle va se faire masser pendant deux heures, elle bondit de choix. Elle a toujours aimé se faire dorloter. Je souris du contraste avec le délire d'excité de la gâchette qu'elle m'a imposée la veille. Je la laisse entre les mains de Beau, que je sais experte. Je lui avoue en profiter pour faire une course, mais lui promets de revenir à l'issue du soin pour déguster le thé et discuter avec Wai. Puis, J'enfourche mon scout et mets les gaz vers l'autre bout de Paris. Quinze minutes plus tard, je me présente au Laser Game aux abords de Convention. L'organisateur, un certain Simon, geek assumé, arborant un T-shirt noir de Star Wars, des cheveux courts, lissés sur le côté et de grandes lunettes rouges, m'avertit que nous sommes six et que les autres combattants ne devraient pas tarder. Durant l'attente, je rejette subrepticement un coup d'œil à la photo pour me remémorer le visage du meurtrier. Je repense à ma fille. L'ironie veut que je sois en train d'empêcher un acte mauvais pendant qu'elle subit les bienfaits d'un autre. Les cinq joueurs arrivent enfin. Je repère ma cible. Il affiche le même air décontracté et jovial que celui de la photo. Je jette un coup d'œil aux autres participants et sens tout de suite que quelque chose cloche. J'ai l'impression d'avoir déjà vu deux d'entre eux. Un petit à lunettes, sec et au crâne rasé, et un blond massif et moustachu qui doit avoir une ascendance viking. Simon demande les noms de code pour les équipes. J'essaie de garder mon calme pendant que mon cerveau mouline à dix mille. Je mesure maintenant l'étendue de mon erreur. J'étais focalisé sur un tueur. Je n'avais pas idée qu'il s'agissait en réalité d'un groupe de trois. Cela change toute mon organisation. Je ne pourrais pas me précipiter sur l'un d'entre eux, ne sachant pas lequel serait le tireur. À supposer qu'il n'y ait qu'un tireur. Ce qui veut dire que mes deux compagnons de l'équipe bleue, deux étudiants à la mine fanfaronne, courent un grand danger. Il ne me reste qu'une solution. M'assurer que je serai la cible. Je me tourne vers le blond au moment où il repositionne sa vacante. « OS-117, joli nom de code. Ça veut dire que vous êtes maladroit aussi ?» Le type fronce les sourcils en les stockades, Puis, il éclate de rire. « Ça veut dire que je suis fan du personnage, mais ne vous y fiez pas. C'est un très bon tireur. »« Je pense que vous allez vous en apercevoir très vite. »« J'espère bien, j'ai plutôt un très bon niveau à jeu. »« On va voir si votre équipe peut suivre la cadence. » Ils se regardent tous les trois. Je sens qu'ils cogitent. « Cette provocation est-elle suffisante pour me désigner comme l'homme à abattre ?»« Nous pénétrons chacun de notre côté dans l'enceinte du laser. »« Je ne suis pas surpris cette fois quand une musique rock tapageuse et une fumée blanche remplissent l'air. »« Je fais signe aux deux étudiants, à peine plus âgés que ma fille, de rester derrière moi. » J'avance à pas compter en serrant mon pistolet factice dans une main et mon taser de l'autre. Je n'ai pas le choix. Je dois neutraliser les trois ou espérer que l'un d'eux dégaine rapidement son arme. Mais je n'ai pas effectué dix pas que mes deux compères me font faux bond pour gagner une plateforme aérienne au milieu du jeu. Tant qu'ils y sont, ils ne craignent rien. L'endroit me semble trop voyant pour être la cible de vraies balles. Je progresse dans le labyrinthe, gagné par un début de stress. Une ombre file devant moi. Je la suis. J'essaie de me mettre dans la peau du chasseur. Les deux victimes ont été tuées par devant, une balle entre les yeux. Il est joueur, mais respecte un code d'éthique. Je ne risque pas de coups bas dans mon dos. J'imagine qu'il veut impressionner à la régulière en dégainant vite. L'image du cow-boy de KFC me vient d'un coup en mémoire. Je dois juste veiller à ne pas me trouver coincé dans sa ligne de mire. Je tente de ramper pour brouiller les pistes avant de braviser. Cela ne m'empêchera pas de me faire dégommer. Par contre, une chose est sûre, cela annihilera mes chances de fuite. Étrangement, je ne vois personne, n'entends personne. Foutue musique d'ACDC. Puis, d'un coup, une lumière rouge flash à quelques mètres de moi. Ils essaient de m'attirer dans un guet-apens. J'ai repéré la position d'où promenait le tir et décide de la contourner pour le surprendre. J'envoie un éclair rouge sur ma droite, puis prends sur la gauche. Je progresse lentement dans un corridor long et étroit. Si quelqu'un surgit devant ou derrière, je serai pris. J'essaie de faire abstraction de la musique et de mon pistolet factice. Ceci n'a rien d'un jeu. Je dois en finir vite, mais sans me précipiter. J'imagine qu'un des trois voyous m'attend sagement en bonne position à une pression de phalange de m'expédier dans l'au-delà. Je me dis qu'un vrai flingue m'aurait sûrement rassuré, mais je n'ai pu renouveler mon port d'armes. Une des contraintes de mon nouveau métier, je dois m'habituer à des moyens de défense moins efficaces. J'avance dans le dédale des chemins, puis accède à un carrefour. Je retiens mon souffle. Au moment où je me présente devant mon destin, la musique d'ACDC s'estompe. Je profite de ce moment pour me lancer. Le cliquetis que j'entends ne laisse aucun doute sur les intentions de mon adversaire. Cela me replonge dix ans en arrière. En une fraction de seconde. Je me retrouve dans cette cave poussiéreuse à la traque de Sam, un serial killer qui avait égorgé une vingtaine de femmes en région parisienne. À la différence du taser, que je serre maladroitement dans ma main gauche, je disposais d'un Beretta M9 semi-automatique. J'avais entendu le cliquetis du cran de sécurité que le tueur avait actionné dans mon dos. Je m'étais retourné instantanément, ouvrant le feu sur Sam, que je percutais trois fois au thorax, le tuant sur le cou. Cette fois-ci, j'ai un autre réflexe salvateur. Sans réfléchir, je bondis sur le côté. J'entends la balle siffler au-dessus de moi pendant que j'effectue ma roulade. Mon épaule fragile percute une planche de bois tandis que j'accroche le regard du viking. Il semble paniqué d'avoir raté son coup. Au lieu de retenter sa chance, alors que je suis vulnérable à quelques mètres de lui, il s'enfuit dans un dédale sur sa droite. Je comprends qu'il a besoin de temps pour recharger son arme. Sans doute un vieux revolver type colt, un vrai cowboy hollywoodien. J'entends une voix derrière moi. Un de mes coéquipiers boutonneux me montre un corridor sur la droite en me faisant signe d'y aller. Je lui conseille de se reculer, grimace en me relevant et me précipite vers l'endroit, mon taiseur à la main. À cet instant, le rasé à lunettes apparaît sur ma droite. En me voyant, il hurle « Fred, attention, le lapin !» Je ne lui laisse pas le temps d'achever sa phrase pour révéler ma position à son ami et lui expédie cinquante mille volts dans le ventre sous le plastron. Il se cabre en arrière sous le choc. Mon champ de vision accroche l'entrée du corridor où jaillit prématurément le viking. Son regard vise l'étudiant. Je profite de mon temps d'avance. La distance me manque pour pouvoir l'électrocuter. Sans réfléchir davantage, je lui jette mon arme à impulsion électrique en direction du visage. Il lève le bras. Mon arme rebondit sur son coude. Je m'aperçois avec effroi que cela n'a servi qu'à me faire gagner quelques secondes. J'exhorte mon jeune coéquipier à s'en aller, mais il ne comprend pas et pointe son pistolet laser sur le grand blond qui se retourne dans ma direction, l'arme au point. Un dilemme m'assaille. Si je décide de fuir, je prends le risque qu'un innocent meure. Je décide de me sacrifier. Je ne supporterai pas qu'un garçon de l'âge de ma fille succombe à la folie d'un assassin. L'action se déploie sous mes yeux, au ralenti. Le viking pointe lentement son arme dans ma direction avec un rectus de psychopathe. J'attends le dernier moment pour plonger sur ma droite, mais une douleur dans mon épaule me fout droit au pire moment. Je sais que tout va se jouer en une poignée de microsecondes. J'ai une pensée pour Serena. Mon coéquipier a enfin réagi et se précipite devant lui. Il percute le colosse blond, mais le coup de feu part. J'imagine que la balle a dû se perdre dans le décor car je ne sens rien et la bataille s'engage entre le tueur et l'étudiant. Je me jette devant moi pour porter secours à mon coéquipier quand l'alarme retentit. Une lumière blafarde illumine crûment la salle. L'étudiant en profite pour se dégager et allonge un uppercut qui touche le viking au menton. L'arme glisse sur le côté, je me précipite vers elle, m'en saisis et la dirige vers le tueur qui se relève incrédule. Game over. Le troisième malfaisant vient aux nouvelles. J'en profite pour réunir la triplette dans un coin du terrain en attendant l'arrivée de la marée chaussée. Je remercie chaleureusement Kevin, étudiant en troisième année de médecine qui vient de me sauver la vie, démontrant une dose de courage hors norme. Je le présenterai bien à ma fille, il a toutes les qualités du gendre idéal. Son ami a aussi fait preuve d'initiative prévenant le gérant des échauffourés pour qu'il arrête le jeu de massacre. Une fois le tueur et ses acolytes pincés par les flics, je prends conscience de leur avancée. Serena termine son massage dans quinze minutes. Je me défais de mon équipement, c'est là que je découvre en plein centre du plastron, coincé sur une pièce métallique, la balle qui m'était destinée. Je médite sur la vie, qui ne tient parfois pas à grand-chose, en chevauchant mon deux-roues sur le chemin qui me mène aux deux femmes de ma vie avec lesquelles je m'apprête à siroter un bon thé vert.